0: Vamos a hablar sobre identidad, en la clase pasada hablamos acerca de la vergüenza y cómo la vergüenza eh, era la consecuencia de un golpe en nuestra identidad. El día de hoy quiero darles un poco más de alcance de la verdadera identidad que nosotros tenemos en Jesucristo y, y que, es la, que una de las cosas o uno de los efectos maravillosos de la obra de Jesucristo en nuestras vidas es este cambio de quienes somos y este nombre nuevo que Dios nos ha dado. Entonces quiero que empecemos eh, leyendo Efesios del 2, Efesios 2 del 4 a 10, ahí lo tienen en la, en la presentación. Dice así, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los, últimos, en, perdón, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas Buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muy bien. El otro día leí esta frase y me, me gustó mucho. Dice, Jesús no ha venido a cambiar personas malas en buenas Él ha venido a dar vida a personas buenas. Y creo que es lo que nos está diciendo este versículo, este capítulo, esta porción de la escritura. ¿No? Eh, Jesús no ha venido solo a transformar a las personas malas en buenas. Él ha venido a, entregar, a dar mucho más. Muchas personas reducen la experiencia de la salvación solo en el cambio, en el dejar los pecados, en, en el dejar las cosas malas. Pero la experiencia de la salvación es mucho más extensa que, 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 o mucho más grande que esa. Otras personas reducen la salvación a ser salvos de la condenación eterna o salvos del infierno. Pero en realidad la experiencia de salvación es mucho más extensa, mucho más trascendente, mucho más grande que todo eso. Jesús ha venido a darnos vida, dice la, la Escritura. Él, él ha venido a resucitarnos. Él, eh, Dios, eh, a través de Él, nos ha unido, dice, espiritualmente. Nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro, nuestra identidad, nuestro ser real, nuestra sustancia en lo que somos, lo unido a Jesucristo, lo unido a su muerte y a su resurrección. Y nosotros hemos muerto y hemos resucitado con Jesucristo. Y al resucitarnos nos ha dado una vida nueva y un propósito nuevo. En el versículo 7 dice que Dios quiere ponernos de ejemplo, quiere mostrar a través de nosotros cuán bueno y cuán amoroso es. Entonces nos ha dado ese propósito, el propósito de mostrar a los demás Alrededor nuestro, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que, que podemos alcanzar y podemos tener un poco de influencia. A esas personas mostrarles cuán amoroso y cuán bueno es el Señor. Entonces la experiencia de la salvación o de la obra del Señor Jesucristo va mucho más allá de la que nosotros creemos o hemos pensado o, o de repente con buena intención nos han enseñado. La experiencia de Jesús viene a, 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 eh, con Jesús viene a darnos una vida nueva y un nuevo propósito, que es mostrar a Dios su amor, su gracia, su compasión y su bondad. Pero quiero hacer énfasis en Efesios en 2.10, y de acá vamos a desarrollar la enseñanza el día de hoy. Dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin o para. Que hagamos las cosas buenas que preparó eh, nosotros tiempo atrás. Permíteme contarte una historia. Hace un tiempo estaba en eh, una reunión lleno de hombres. Muy exitosos todos estos hombres. Algunos eran empresarios, ejecutivos de, de, de empresas. Muchos eh, eran mayores. Habían canas, habían peladas en, en esa reunión. Eh, probablemente tenían hijos. O sea, Era, era una reunión... Eh, de una capacitación y el, el moderador de esta reunión nos dijo que nos paremos y digamos quiénes éramos entonces las personas se paraban decían su nombre y decían quiénes ellos creían que eran ¿no? entonces eh, una persona se paraba y decía soy ejecutivo del banco tal otro se paraba y decía soy director comercial de la empresa tal otro se paraba y decía soy este, gerente de marketing de la empresa tal entonces esta ola continuó todos hacían lo mismo hasta que llegó a mí y yo hice lo mismo, me paré, dije, trabajo en este lugar, hago esto, me dedico a esto y me senté. Entonces, sentado me, me quedé pensando si realmente lo que yo había dicho definía realmente quién era. Porque dije, ¿qué pasa si cambio de trabajo o me aburro de lo que estoy haciendo y quiero empezar a hacer otra cosa? ¿Realmente cambiaré quién soy? ¿Cambiaré lo que yo soy? Y también pensé y dije, y, y, y cuando me jubile, cuando quiera dejar de trabajar, dejaré de ser eh, un, un profesional de marketing y me volveré un jubilado. O sea, mi, mi, mi identidad realmente cambiará. Eh, pero creo que no es así. Creo que muchos de nosotros lo que hacemos es eh, porque no sabemos realmente quiénes somos. O como les dije en la clase pasada, eh, tenemos un, una imagen tan baja de, de nosotros mismos, o no sabemos quiénes somos realmente, o tenemos una imagen tan baja de nosotros mismos que nos gusta ocultarnos detrás de nuestros logros, nos gusta ocultarnos detrás de los títulos. Porque no importa en qué organización o qué lugar estemos, si es eclesiástica, si es una ONG, o si es eh, una empresa o, o, o lo que sea, siempre vamos a buscar el título mejor. Porque a veces creemos que este mejor título como gerente, director, eh, pastor eh, o lo que sea, eh, nos va a entregar valor a nosotros, que va a definir el valor que tenemos, que nos va a decir, por fin has alcanzado algo. Hay una frase muy común en el mundo que dice, si no estudias si no trabajas, no vas a ser nadie. Entonces, reducimos la identidad de las personas a lo que hacen, pero no estoy muy seguro si realmente sea así. Eh, puede, ser, ¿no? eh, 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 puede ser que, o sea, yo no digo que está mal buscar estos títulos, pero está mal buscar estos títulos para poder agregar valor a tu vida. El Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos, Decía, ustedes no permitan que las personas les pongan títulos. No permitan que las personas los llamen rabí o maestro, como hacían con, con los eh, fariseos. Y eso les decía, porque, porque el Señor les está enseñando que ellos no deben encontrar o, o definirse como maestros solamente. Porque ellos son mucho más grandes de, de, de lo que las personas pueden decir o lo que nosotros podemos hacer. Entonces, lo primero que quiero enseñarte es que no eres lo que tú haces. No eres lo que tú haces. Porque Efesios, como acabamos de leer, dice, somos a fin. Eso quiere decir que primero somos y luego hacemos. Dice, somos a fin de que hagamos las cosas buenas de Dios. Entonces, primero somos. No es que primero hacemos y lo que hacemos define lo que somos, sino primero somos y lo que somos define lo que hacemos o lo que debemos hacer. Entonces, lo que quiero decirte a ti. Es que no eres lo que haces, porque lo que eres es eterno, pero lo que tú haces es temporal. Entonces, así mismo, como muchas personas creen que sus logros y sus éxitos terminan definiéndolos y dándoles valor, muchos creemos que nuestros fracasos, nuestros errores, son las cosas que nosotros nos definen o que dicen quiénes somos. Muchos, eh, de, eh, al, ese es el otro lado de la moneda, no como. Algunos creen que los éxitos definen a unos, los fracasos definen a otros. Eh, y puede ser que tú estés pensando esto, pero yo quiero decirte algo. No eres lo que tú eh, haces. Lo que haces no nos puede definir. Porque sea algo bueno, sea algo malo de lo que hacemos, recuerda que nosotros somos eternos y, no somos, eh, y lo que hacemos es temporal. Hay... Eh, hay, malos, hay hábitos que son muy vergonzosos y hay que reconocerlos, como por ejemplo, comerse los mocos. Comerse los mocos es un hábito muy, muy, muy vergonzoso. Yo no recuerdo si de niño me comía los mocos, pero sí me acuerdo que de niño me comía las costras. No sé la verdad cuál es más asqueroso cuál es más, <risa> o cuál es más eh, vergonzoso, pero el que tú te comas los mocos o que te hayas comido los mocos no te hace un come moco y tampoco que yo me haya comido las costras de niños, me hacían a mí un comecostras. Lo que te estoy diciendo es que tú no eres lo que haces. Y permíteme ser un poquito más directo. Tus malos hábitos no pueden definirte a ti o no te definen. Eso quiere decir que la pornografía que tú ves no te define. Eso quiere decir que la anorexia o, o la bulimia no te define. Eso quiere decir que todos los malos hábitos que tú tienes o las cosas que haces mal no dicen quién eres. No eres un adicto, no eres un anoréxico, no eres una bulímica, no eres un pornógrafo, no eres el mal hábito que tienes porque lo que haces no te define. Porque lo que haces es temporal, pero lo que eres es eterno. ¿Se acuerdan de Tarzán? Tarzán fue una historia que se publicó en una revista en, el mil, en 1912 y después se adaptó a una novela que se llamaba Tarzán y los monos. Y luego, bueno, vino adaptación un comic, a un cómic, este, al cine y a la televisión, a ¿no? una serie de televisión. La historia de Tarzán se trata de John Clayton, que eh, era un aristócrata eh, escocés que de niño fue abandonado en la selva africana porque el barco de donde él estaba viajando con sus padres fue atacado y sus padres murieron en, en, en ese barco. Entonces John Clayton fue eh, abandonado de niño en esta selva y uno, una manada de simios lo empezó a criar eh, y, y, y le pusieron el nombre Tarzán, que significa eh, piel blanca. Entonces Tarzán empezó a crecer en esta manada y él empezó a agarrar las habilidades que tenían los monos, empezó a treparse en los árboles, al columpiarse de una liana a otra y Tarzán se movía como mono hablaba como mono Tarzán eh, corría, caminaba como mono se, se lanzaba como un mono pero no era un mono porque lo que él era, es mejor dicho, lo que él hacía no define quién es Tarzán y aunque tú y yo podamos actuar como monos o hacer cosas de animales. <ríe> Permíteme decirte eso, discúlpame. Pero aunque podamos hacer esas cosas y actuemos de esas cosas, no dicen quiénes somos nosotros. Tú puedes actuar como mono, pero no eres un mono. Y así mismo, como no eres lo que haces, eh, puede ser que haces lo que creas que eres. ¿Por qué? Porque la imagen de ti mismo, la imagen que tú tengas de ti mismo, condicionará en gran, meni, en gran medida tu conducta. Esto es muy peligroso porque puede ser que yo esté teniendo una imagen equivocada de mí mismo y que esa imagen de equivocada de mí mismo condicione en gran medida nuestra, nuestra, mi conducta. Los psicólogos dicen eso, los psicólogos afirman esto, que las imágenes que tú tengas de mí mismo, como tú te definas, vas a actuar. La imagen que tengas de ti mismo tiene el poder... De moverte. Nosotros vivimos en este país muy, muy bendecido eh, gastronómicamente. En este tiempo de cuarentena, yo hace tiempo me quiero, quiero comprar un pollo a la brasa, porque estoy que me muero por un pollo a la brasa, tiempo, hace tiempo no, no como eso. ¿no? Entonces todos los días me levanto imaginando un pollo doradito, eh, la piel crocante, este, con papas doradas eh, y, y, y llenas de sal y con todas las cremas, todos los días me imagino eso. <risa> Cuando yo te he dicho esto, muchos de ustedes, incluso yo, <ríe> he empezado a salivar por proyectar esa imagen en mi mente. Y algunos seguramente han escuchado el rugir de sus estómagos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, las imágenes que proyectamos acá, tienen efecto en nuestro cuerpo. Tiene efecto en nosotros. Porque nuestra mente está conectada a, la, a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Entonces, tiene mucho sentido cuando decimos que la imagen que tú tengas de ti mismo condicionará en gran medida tu conducta. Y lo peligroso de esto es que puedes estar teniendo una imagen de ti que no es la correcta y empezar a hacer eh, lo incorrecto por esa imagen incorrecta que tienes de ti. Por ejemplo, si, si yo creo que soy desordenado, voy a actuar como desordenado porque si, si tengo esa imagen de mí, ya no hay nada que va a modificar eh, esa conducta que tengo. Entonces la imagen que tú tengas de ti mismo condicionará en gran medida tu conducta. Eh, en la selva todos sabían que Tarzán no era un mono, pero él no sabía que era un mono. Así como en nuestra vida el diablo, Dios y los ángeles sabemos, saben quiénes somos nosotros, pero muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros y tenemos una imagen tan baja de nosotros que condiciona toda nuestra vida. Amén. Entonces, la Biblia, Efesios, mira lo que dice Efesios 2.10. Efesios 2.10 empieza con esto: Somos la obra maestra de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. Si te estás preguntando en este momento, entonces, ¿quién soy? ¿Cuál es la imagen que debo tener de mí mismo? ¿Qué debo pensar de mí? Yo te digo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú eres la obra maestra de Dios. Eres lo que cuando el Señor te mira, él se siente muy orgulloso. Cuando este artista te mira, piensa que tú eres lo más hermoso que ha creado. Cuando el artista, el creador te mira, él se siente orgulloso, se siente feliz. Cuando te mira... A ti, para él eres mucho más hermoso que un cielo estrellado en la noche. Más, más hermoso y se siente más orgulloso de ti que una catarata, que, que un monte, un, un nevado impactante. Para él eres mucho más hermoso que una playa paradisiaca, que un cielo hermoso. Para él, tú eres su obra maestra. Él te ha puesto por encima de toda la creación, por encima de todos los paisajes, de todas las obras maravillosas que hay en la creación. Perdón, me ha secado la garganta. Gracias, un poquito más. Tú eres la obra maestra de Dios. Gracias, amor. En el original, la palabra que utiliza... La nueva traducción viviente para obra maestra es la palabra en griego puíma. La palabra puíma se traduce en, eh, como poema. De ahí viene la palabra poema. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que para Dios tú eres un poema. Para Dios tú eres su poema. Eres su canción favorita. Eres la canción que él quiere escuchar en todo momento. Eso es lo que tú eres para Dios. Todos conocen a esa persona que les gusta escuchar una, cuando encuentra una canción que le gusta mucho, le escucha y le escucha y le escucha y le escucha y en la mañana en la tarde y en la noche escucha, y le escucha y no se cansa de escuchar esa canción. Bueno, mi papá era así. Y papá cuando encontraba una canción que le encantaba, él se levantaba en la mañana y la ponía y la escuchaba. Y cuando se iba a trabajar, mientras iba en su carro, él la escuchaba. Y cuando regresaba a la casa, venía y la escuchaba y la escuchaba. Y no dejaba de escuchar esa canción que le encantaba. Les cuento que nosotros nos íbamos de viaje muchas veces en su auto. Y hacíamos viajes de un día o dos días al interior del país y si sí, en esos viajes siempre escuchaban ponía su canción que más le gustaba y la escuchaba durante todo el viaje tanto era así que nosotros sus hijos sus hijos nos cansábamos de escuchar esa canción y terminábamos odiando esa canción la terminábamos despreciando por tantas veces que la habíamos escuchado, pero a mi papá no, eso no le importaba, a él le seguía agradando esa canción. Todos, todos conocemos una persona similar o hemos estado al costado de una persona que es así. Bueno, quiero decirte esto, Dios es así y tú eres esa canción, Dios es así. Eh, para, para Dios tú eres la canción favorita esa canción que quiere escuchar en la mañana en la tarde, en la noche, donde esté estás en el top 10 del Spotify de Dios eres un hit para Dios y eso debe traerte esperanza eso debe traerte alegría porque Dios te quiere escuchar siempre para Él eres su canción favorita y aunque otros se cansen de ti y aunque otros estén cansados de tus problemas, de tus pecados, de tu condición, y aunque otros se cansen de la persona que eres Dios, no se cansa nunca de ti. Por eso ya no digas más que eres un fracaso. Ya no digas más que, haces, que, que, que las cosas que haces te definen, porque tú en, la, en realidad que has sido unido a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Has sido creado de nuevo y hoy eres la canción favorita de Dios. Amén. Entonces, no eres lo que haces, eres la obra maestra de Dios y tampoco eres lo que otros dicen que eres. Juan 10, 27, Jesús dice, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿Qué es lo que nos enseña este versículo, que a la voz que tú escuches le das autoridad para dirigir tu vida. Jesús dijo, mis ovejas me escuchan y conocen mi voz y por eso me siguen. Entonces eso significa y el principio de esto es que tú a la voz que escuches, a la voz que escuches seguirás y le das autoridad para que dirija el rumbo de tu vida. Muchas veces eh, personas han lanzado palabras acerca de nosotros y estas palabras han vuelto una etiqueta para nuestras vidas. Y para poder vivir la identidad que Jesús nos ha nos alcanzado o la identidad que el Señor ha ganado, es necesario que nosotros podamos eliminar estas etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Generalmente una palabra que tú has recibido y has abrazado como identidad. Por ejemplo, la palabra vago, la palabra inútil, la palabra tonto. Por lo general, han sido palabras que te han lanzado personas muy cercanas a ti, como tus padres, tíos, primos, hermanos mayores. Personas que de repente han tenido autoridad en tu vida, como profesores. Son etiquetas que te han puesto y tú has aceptado esa etiqueta como parte tuya. Pero como te digo, para poder empezar a vivir la identidad que Dios tiene, para que puedas manifestarla en tu vida, tienes que empezar a eliminar esas etiquetas. Muchos de ustedes han visto este, este meme en, en, en internet, en Facebook, que dice etiqueta a tu amigo más feo, o, o etiqueta, antes estaba de moda, no, etiqueta a tu amiga la, la borracha, o no sé, etiqueta a, a, a no sé, a, no sé, eh, una etiqueta lo que sea no eso es una etiqueta cuando tú ves algo malo o, 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 este, o identificas algo malo en una persona eh, rápidamente le encajonas en ese lugar o te encajonan a ti en ese lugar entonces es necesario que eliminemos estas etiquetas que el enemigo ha puesto en nuestras vidas porque no es lo que Dios dice mira lo que dice 1 Pedro 1.22 en 1 Pedro dice pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo. Eso significa que tu ex persona o tu eh, ex, por ejemplo, el ex Carlos Felipe ya no existe porque yo he nacido de nuevo. Estoy cero kilómetros. Estoy nuevo completamente en mi ser porque he nacido de la palabra de Dios. Si yo hubiera nacido de nuevo de mis padres, mis padres podrían decir quién soy. Si yo hubiera nacido del mundo, el mundo podría decir quién soy. Si yo hubiera nacido del diablo, el diablo podría decir quién soy. Pero la Biblia dice que yo he nacido de la palabra de Dios y solo la palabra de Dios puede decir quién soy porque he nacido de nuevo por la palabra de Dios. Entonces no puedo dejar que las palabras de otros, las palabras del mundo, las palabras de mi familia, de una profesora, las palabras del diablo, ninguna de esas palabras pueden decir quién soy porque yo no he nacido de ninguno de ellos, yo he nacido de la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios puede definir realmente quién soy. Isaías 43.1, en la Reina Valera de 1960, dice, Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, esta palabra es para ti, tienes que hacerla tuya. Oh, Jacob y formador tuyo. Oh, Israel, no temas porque yo te redimí. ¿Quién nos ha redimido? El Señor nos ha redimido a través de Jesucristo, redimir significa comprar eso es lo que significa redimir el Señor nos ha comprado, el Señor, ahora somos suyos y dice te puse nombre mío eres tú el Señor nos ha hecho nuevo, nos ha comprado para Él y nos ha puesto un nuevo nombre, es lo que está diciendo acá Él te ha puesto un nuevo nombre, Él te ha puesto una nueva etiqueta y esa es la etiqueta y ese es el nombre que debes abrazar, que debes hacer tuyo. Si antes te llamabas débil, Dios te ha dado el nombre de fuerte. Si antes te llamabas miedoso, Dios te ha dado el nombre de valiente. Si antes te llamabas tonto, Dios te ha dado el nombre de inteligente. Si antes te llamabas inútil o vago, Dios te ha dado el nombre de próspero, de productivo. Si antes te llamabas feo, Dios te ha dado el nombre de hermoso, de bello, de obra maestra. Esa es la obra de Jesucristo. Como pueden ver, es mucho más trascendente que convertir personas malas en buenas. Fuimos creados de nuevo, ya no existe el ex. Eso quiere decir que ya no existe el ex pornógrafo, el ex alcohólico, el ex mujeriego. El ex abusado. Ya no existe eso. Eres nuevo por la palabra de Dios. Tampoco eres lo que tú piensas que eres. En el tiempo de Jesús, los leprosos eran considerados como la lacra de la sociedad. La lepra es una enfermedad altamente contagiosa. Eh, se contagia por una bacteria. Entonces, cuando las personas estornudan, cuando las personas que tienen esa enfermedad estornudan y esa bacteria al, alcanza la, a otras personas, eh, esta enfermedad empieza a, a, a atacar a esa nueva persona y empieza a carcomer sus músculos, a destruir su piel. Tanto eh, es, es tan fuerte esta enfermedad que la persona ni siquiera se da cuenta. Entonces, en el tiempo de Jesús... Los leprosos eran considerados como una lacra. Eran considerados como los más bajos de la sociedad. Eh, eh, eran, eh, vivían solos. Nadie quería vivir con ellos. Nadie quería hacerse cargo de ellos. Eran despreciados. Vivían en las calles. No tenían casa. No tenían familia. Eh, su familia los había echado afuera. Eh, no podían acercarse a las multitudes. No podían estar cerca a, a, a donde las personas estaban. Incluso cuando pasaban tenían que gritar. Eh, eh, atención está pasando un inmundo inmundicia, inmundicia tenían que gritar para que las personas se abran y se alejen de ellos eran despreciados, maltratados, no tenían trabajo no tenían que comer me hacen recordar mucho a los mendigos de ahora y esta condición era considerada como un castigo de Dios ellos eh, en la sociedad de ese tiempo miraban a los mendigos como, como, como un castigo que Dios les había dado decían eh, eh, seguramente algo malo habrá hecho algún pecado habrá cometido y seguramente por eso muchas personas se alejaban de ellos y no querían hacerse cargo de los leprosos no, no tenían misericordia de, de, de los leprosos y también se creía eh, que cuando tú tocabas a un leproso, te pasaba su inmundicia, te pasaba su maldición, te pasaba su pecado. Y tú te volvías inmundo y tan pecador como, como un leproso. Entonces, por eso el leproso cuando pasaba eh, por las ciudades, cuando cruzaba una calle, tenía que anunciar y gritar eh, que, era un, 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 eh, que era un inmundo, que está enfermo, que Dios lo había maldecido para que la gente se aparten, no imagínate la percepción que tenían los leprosos de sí mismos imagínate la imagen que tenían de sí mismos, eran considerados lo último seguramente ellos se veían así con vergüenza, con dolor a mirarse, a no tener amigos, a, a no tener familia a no tener trabajo, a no tener nada alrededor suyo entonces, pero Mateo 8, del 2 al 3, nos, cuesta, nos cuenta una historia maravillosa, una historia que a mí me llena de fe, una historia que que, que me anima un montón porque me muestra el verdadero carácter del Señor Jesucristo Jesús bajaba del monte de un monte donde había dado un sermón que había sido revolucionario que, era, que es el sermón del monte <ríe> y bajaba de este, de, este, de este lugar y se encuentra con un leproso y esto es lo que pasa en Mateo 82 al 3 y dice y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio y al instante su lepra desapareció. Esta historia es maravillosa, es impresionante y espero que tú te hayas dado cuenta como yo me di cuenta cuando la leí. ¿Qué hace de impresionante esta historia y diferente de otros milagros? Es que Jesús lo tocó, Jesús lo tocó, Jesús lo tocó al leproso y qué importante tiene eso que lo más lógico hubiera sido que lo sane primero antes de tocarlo pero Jesús lo tocó antes y lo hizo a propósito ¿sabes por qué? porque cuando lo estaba tocando le estaba diciendo tú eres digno de ser tocado tú eres digno de recibir dignidad y amor y valor. Acá está Dios tocándote, sin importar tu condición, sin importar lo que han dicho las personas, sin importar lo que tú has dicho de ti mismo. Tú eres digno de ser tocado. Me encanta imaginar esta, 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 esta parte de la Escritura, esta parte de de la Biblia y, y les recomiendo que vean The Chosen porque ahí eh, desarrollan esto en esta serie de una manera maravillosa. Me encanta imaginar a Jesús tocando al leproso, mirándole con, su, con, con esta mirada tierna y amorosa y dándole valor y dignidad y sonriendo al leproso y el leproso mirando a Jesús con los ojos, con, con confusión. Con, eh, con, sin entender lo que estaba pasando pero a la vez sintiendo cómo esa mirada alcanzaba su corazón cómo esa mirada llenaba su corazón del amor del Padre, del amor de Dios y se llevaba los años de frustración los años que ha vivido como avergonzado los años que ha vivido pensando que es indigno de que las personas los toquen, que es indigno que las personas lo amen que es indigno por su condición. Pero acá está Jesús tocando al leproso, devolviéndole la dignidad y el valor, diciéndole tú eres un hijo de Dios, eres una obra maestra y eres digno de ser tocado, eres digno de recibir el amor de Dios, eres digno de recibir la gracia, el perdón y todo el favor de Dios sin importar tu condición. Ahora, la lepra significa muchas cosas. Pero algo que puedo decir es que la lepra también significa la, nuestras heridas. Y también significa el pecado. Y lo que Jesús nos está enseñando acá es que sin importar nuestra condición, cómo nos encontremos, Él desea tocarnos. Muchos hemos creído que, que Dios primero quiere que arreglemos nuestra condición. Que arreglemos nuestras heridas arreglemos nuestros pecados para acercarnos a él pero es al revés Dios quiere acercarse a nosotros tocarnos primero devolvernos la identidad que tenemos para poder sanarnos a Dios le importa más quién eres tú que lo que haces porque cuando sepas realmente quién eres Vas a hacer lo que realmente Dios quiere que hagas. Amén. Entonces, el deseo de Dios de sanarnos no está condicionado por nuestra condición. Es en realidad nuestra misma condición que, le, que lo mueve a sanarnos. Dios quiere sanarte a ti. No porque seas bueno, como hemos leído en Efesios. Sino por la condición en la que estamos y Él quiere primero devolvernos nuestra dignidad, nuestra verdadera identidad, que realmente te veas a ti mismo como la obra maestra que Él ha creado para poder sanarlo. Entonces, si Jesús está dispuesto a tocar nuestra inmundicia, ¿cómo no querrá sanar nuestro corazón? Y eso es lo que sucedió con el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y le dijo las palabras más dulces que este leproso escucharía en toda su vida. Sí quiero. Sé limpio. Y el leproso quedó limpio. Entonces, si Jesús está dispuesto a tocar nuestra inmundicia, a tener una relación con nosotros a pesar de esta herida que tenemos, a pesar de lo, lo, lo mal que nos vemos, incluso a pesar de nuestros malos hábitos y nuestros pecados, ¿Cómo no va a querer sanarte? ¿Cómo no va a querer liberarte? ¿Cómo no va a querer quitarte esos malos hábitos? ¿Cómo no va a querer sanar tu corazón, restaurarlo, darle vida, soplar vida sobre él, llevarse la angustia, la ansiedad, el temor? ¿Cómo no va a querer hacer eso? Pero lo primero que quiere hacer es devolvernos el valor que cada uno de nosotros tenemos. Esto de identidad es sumamente importante. Vernos como Jesús nos ve, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, es una de las cosas más importantes para poder ver el reino de Dios en nuestras vidas, para poder ver sus milagros. Porque no verás el reino de Dios hasta que entiendas que tú eres hijo del Rey. Jesucristo regresaba a Nazaret, su tierra. <coughs> Eh, que la tierra donde, el pueblo donde los habían visto crecer. Y Nazaret, la verdad es que era una ciudad insignificante, era una ciudad muy pequeña. Eh, no, eh, era una ciudad pequeña e insignificante dentro de todo Israel. No había habido nada importante ahí, no era grande, no tenía murallas. Era un pueblo pequeño. Entonces, Mateo 6.3 del 6 dice que Jesús fue ahí y empezó a ministrar a las personas. Y las personas empezaron a decir... Eh, oye no conocemos a este, a este hombre mira lo que dice Mateo del 6 capítulo 6 versículo del 3 al 6 dice no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón no es también, también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él mas Jesús le decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro. Miren, Jesús había hecho milagros en todos lados, pero aquí no pudo hacer milagros, salvo que sanó a unos pocos enfer enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. <coughs> eh, yo siempre he creído que por la familiaridad de estas personas, eh, no, no creían que Jesús podía sanarlo, ¿no? La familiaridad que tenían con Jesús, que lo habían visto crecer, que lo habían visto eh, caer, estudiar, que jugar, que lo habían visto, qué sé yo, eh, ser adolescente, etc. Eh, yo, yo creía que esta familiaridad que tenían con Jesucristo eh, les impedía ver eh, a Jesucristo más como un profeta, como el Mesías, ¿no? Pero la verdad es que es mucho, esto es mucho más profundo. La verdad es que por qué ellos veían a Jesús es mucho más profundo. Y Natanael, el discípulo de Jesús, nos da una idea de por qué. Cuando Felipe, su amigo, conoció a Jesucristo, fue de donde Natanael y le dijo, Natanael, hemos encontrado al Mesías, al que hemos esperado tanto tiempo, al que hemos estudiado durante tantos años, él está con nosotros. Y Natanael le dice, ¿Quién es? Y Felipe le dice, es Jesús de Nazaret. Y Natanael le responde, ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? A, 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 o sea, parece que había un rumor acerca de Nazaret. Y el rumor era este. De que no podía salir nada bueno de Nazaret. Nazaret era tan insignificante en todo Israel. Nunca había tenido reyes. Nunca habían salido ahí profetas. Nunca había salido absolutamente nada de Israel. De nada ah, bueno. O sea, no habían habido personas prominentes e importantes. Tú lees la escritura de, de todo el Antiguo Testamento. Y no encuentras a Nazaret por ningún lado. Y al parecer, ¿sabes qué es? Que los de Nazaret creían lo mismo. Al parecer, Nazaret a los de Nazaret creían eso. Nada bueno puede salir de nosotros. Entonces, ¿cómo este que ha salido de nosotros puede hacer milagro en nosotros? Si nada, si nada bueno puede salir de nosotros. Lo que estaban haciendo ellos no estaban rechazando al Mesías. Lo que estaban haciendo era rechazarse a sí mismos. Y eso impedía que Dios haga la obra y manifieste su reino y su gloria en Nazaret. Y mucho de eso nos pasa a nosotros cuando decimos, nada bueno puede salir de mí. De mí solo sale pecado, sale ira, sale quejas, salen excusas. Nada bueno puede salir de mí. Cuando tengo esa imagen de mí mismo, Me estoy rechazando, pero también estoy rechazando la obra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, que Él ha depositado su espíritu en ti, de que te ha hecho una persona nueva para que seas su obra Maestra, cuando decimos eso estamos invalidando la obra de Dios en nuestras vidas, estamos negando la obra de la cruz, que hemos sido muertos y resucitados con Jesucristo, que Dios ha derramado su espíritu en nosotros, estamos negando la obra que Dios ha hecho, por eso deja de rechazarte a ti mismo. Deja de decir, nada bueno puede salir de mí porque Dios ha depositado su Espíritu Santo en ti. La palabra de Dios dice que de ti van a correr ríos de agua viva para la sanidad de las naciones. Por eso digo esto, no verás el reino de Dios hasta que entiendas que tú eres el hijo del Rey, hasta que tengas la imagen correcta de ti, no vas a ver al reino de Dios. Limitamos el poder de Dios en nuestras vidas cuando creemos que nada bueno puede salir de nosotros. Ya estoy terminando. Conocer la imagen correcta de ti o creer la imagen, eh, tener una imagen correcta de uno mismo y creerla es muy importante. Eh, hace muchos años vi esta película que se llama, eh, se llama Ralph el demoledor. Es una película muy, muy chévere. Es una película para niños, pero tiene un mensaje impresionante. Resulta que es un mundo de videojuegos. Seguramente alguno de ustedes la ha visto y recordará que Ralph era el villano de su videojuego y él se cansa de ser el villano porque no tiene amigos y se escapa de su videojuego para meterse en otros videojuegos este, buscando ser el héroe de todos los videojuegos. Así la gente lo ame, lo quiera y, este, y ya no lo desprecien porque era el villano en otro videojuego. Entonces se mete este videojuego que se llama Sugar Rush que se trata de una carrera, eh, una carrera de, 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 con carritos hechos de, de dulces y pasteles. Eh, y en medio de este juego él se encuentra con Benélope. Benélope es una niña, es una chica que quiere participar en las carreras pero no la dejan. Hay un rey en, 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 esa, en este juego que no, que no las deja participar porque Benélope tiene un glitch. Un glitch es un problema, es como una falla, tiene una falla eh, y se pixelea y cuando sucede esto empieza a golpear a todo el mundo y, y, y se causa un desastre en medio de la carrera. Entonces, Benelope no la dejan participar. Para hacerte la historia corta y no spoilearte mucho, <ríe> eh, resulta que Ralph y, y Benelope no se dejan, eh, eh, no dejan que el, que el rey eh, impida que Benelope participa en la carrera, así que ella participa. Finalmente, eh, descubren que el rey en realidad no era un rey, sino era un usurpador. Que habían venido otro juego y había, se había dueñado de ese juego. Y que Benélope no era una chica despreciada, sino era la princesa del juego. Era de la realeza. Y Benélope, el glitch que tenía en realidad no era un glitch. No era una falla, era su poder más grande y que ella era la protagonista del juego y que ella era la jugadora principal del juego. Pero el rey, el usurpador, quiso robarle su juego, robarle lo que, el propósito que Benítez tenía. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros con el diablo. El diablo es el usurpador y él quiere robarnos nuestro propósito. Y lo hace al robarnos nuestra identidad. El enemigo quiere robar tu identidad porque si llega a robar tu identidad, va a robar tu propósito. ¿Sabes por qué? Porque el que sabe quién es, sabe qué hacer. Y el mismo Pablo lo dice en Efesios 2.10. Él dice somos la obra maestra de Dios a fin de que hagamos eso quiere decir que somos y tenemos un propósito pero primero tenemos que tener claro quiénes somos eh, esto lo vimos también eh, al enemigo lo vimos actuar de esa manera en la tentación de Jesús en Mateo 4 nos cuenta que Jesucristo fue al desierto a orar pero un capítulo antes nos cuenta que él se había bautizado y cuando salió de las aguas, el Espíritu Santo y cayó sobre él y una voz del cielo dijo, Este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Dios dictaminó, Dios declaró cuál era la identidad de Jesucristo en ese momento. Y cuando él estaba eh, ayunando, después de 40 días, dice la Biblia en Mateo 4, que vino el diablo y se presentó delante de Jesucristo y empezó a tentarlo. Y el propósito de la tentación del diablo era robarle el propósito y el plan de Dios que tenía en Jesucristo. Él quería robar el propósito de la cruz, él quería robarle a Cristo, decirle que no vaya a la cruz. Por eso una de sus tentaciones fue, todos los reinos del mundo me han dado, yo sé que tú los quieres, tú quieres todo esto, yo te lo doy si tú me adoras. Él está queriendo robar el propósito a Jesucristo. Y si te pones, si pones a ver bien a detalle cómo empezaba el diablo, el diablo empezaba de esa manera y decía, si tú eres hijo de Dios. Todas las tentaciones empezaban de esa manera, si tú eres hijo de Dios. Porque un capítulo antes recuerda que Dios había dicho que él era su hijo amado en quien estaba complacido. Entonces eso es lo que hace el diablo con nosotros en cada tentación que nosotros tenemos. El diablo quiere poner en duda realmente lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere robarse el propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestra identidad está completamente relacionada, ligada, abrazada, amarrada a nuestro propósito. Porque el que sabe quién es, sabe qué hacer. Entonces también caminar en el propósito de Dios se trata más de tener la certeza de quién soy que de los pasos que yo doy. A veces no sabemos realmente si estamos dentro de la voluntad de Dios, pero créeme que si tú sabes realmente quién eres, si abrazas la identidad que Jesús ha ganado para ti, créeme que vas a tener la certeza siempre de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Entonces, para resumir, ya estoy terminando, dice, no eres lo que haces, no eres lo que otros dicen que eres, no eres lo que crees que eres, eres lo que Dios dice que eres. ¿Y qué dice la Biblia que soy? La Biblia dice que tú eres sano. Que tú eres justo, que tú eres santo, que eres limpio, que eres perdonado, que eres redimido, que eres el templo de Dios, uno con Cristo, que eres cabeza y no cola, que eres la imagen de Dios, que eres rey y sacerdote, que eres bendecido, que eres heredero del rey de reyes, heredero del reino de los cielos. Que eres fuerte, que eres valiente, que eres amado, aceptado, aprobado, victorioso. Una obra de arte, la gloria de Dios y vales la sangre más preciosa del universo, la sangre de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia de ti. Eso es lo que tú eres y tienes que empezar a abrazar y mirarte como Dios te mira a ti para que empieces a actuar como la obra maestra que Dios ha declarado que eres. Amén. Muy bien, ya terminó. Efesios 2.7 dice, acuérdense, lo que leímos al principio. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios quiere ponernos como ejemplos de su increíble riqueza, de la gracia y de su bondad. ¿Qué significa esto? Que es Necesario, queridos amigos, que empiecen a actuar, que empiecen a mirarse a sí mismos como la obra maestra de Dios. Tienes, es imperativo que lo hagan. Porque todo artista es reconocido por su obra maestra. Todo artista es reconocido por su obra maestra. Seremos ejemplo de la gracia y la bondad de Dios cuando empecemos a mirarnos como Dios nos mira, con la gracia que Dios nos mira, a mirarnos con, 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 con lo que la palabra de Dios ha declarado sobre nosotros, a mirarnos justos, a, mirar, a mirarnos sanos, a mirarnos limpios, a mirarnos fuertes, a mirarnos valientes, a mirarnos como la Biblia ha dicho. Porque cuando creamos eso vamos a actuar a favor de eso y vamos a cumplir lo que Dios ha declarado de nosotros que somos su obra maestra. Dios está más interesado en sanarte a ti para que sea su obra maestra porque todo artista es reconocido por su obra maestra.